0: Jo, in dieser Folge gibt es den einzig wahren Jahresrückblick. Ich bin mir sicher, dass du noch nirgendwo im Großraum-Content irgendwie einen Jahresrückblick gefunden hast. Deswegen, <lacht> Naja, das ist auf jeden Fall der einzig wahre Jahresrückblick. Der einzige Jahresrückblick, den du wirklich brauchst. Meine sechs Learnings aus diesem unfassbaren Jahr. Und... Ja, ich hoffe, dass du was davon mitnehmen kannst, denn ja, ich lasse hier mal die Hosen runter. Viel Spaß dabei. Podcast Heroes. Podcast Heroes, here come the Podcast Heroes. Hi, willkommen in dieser Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich helfe Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, mit einem eigenen Podcast die richtigen Kunden zu finden. Und dieses Jahr war das alles in allem für viele Unternehmer und Unternehmerinnen kein leichtes Jahr. Wenn wir das mal so ein bisschen, ja, was ist das Wort? Bagatellisieren. Ich wollte ein anderes Wort sagen, aber ich glaube, das trifft es auch. Marginalisieren. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Das Jahr war ein Scheißjahr, machen wir uns nichts vor und ich denke, so sollten wir es einfach auch mal äh, hinter uns bringen und ich habe inspiriert von meinem Kumpel Ivan, äh, dessen letzte Podcast-Folge ich gehört habe, gedacht, komm, weißt du was, ich mache jetzt hier auch mal wie jeder andere so einen Jahresrückblick und mal gucken, ob das äh ob ich da was auf die Kette gekriegt habe und mir sind tatsächlich einige Sachen eingefallen, einige Sachen eingefallen, die so ein Stück weit einen Mix haben aus unternehmerischer Sicht, aus Podcast-Sicht und so weiter und so fort. Das wird jetzt hier unser Thema sein. Bevor ich einsteige, ein Wort zum Partner dieser Folge, nämlich Podigee. Und Podigee ist, wie ich finde, der absolut passende Partner, denn schon seit ewigen Zeiten, ja, hilft Prodigy mir, meine Show rauszubringen. Wir sind gemeinsam gewachsen und ähm, das ist jetzt an der Zeit, dass wir beide uns gegenseitig, in Anführungsstrichen, Gutes tun. Äh, du hast vielleicht mitbekommen, dass ich mit äh, Prodigy zusammen Webinare mache und die werden wir jetzt nochmal so ein bisschen durchstrukturieren. Es geht dann in Zukunft darum, äh, den Podcast, ja, an, an den Start zu bringen. Und ähm, da werden wir Webinare machen, so ein bisschen kompakter mit Umsetzungsübungen und mit äh, einem QA mit mir und so weiter. Wenn dich das interessiert, dann geh einfach mal auf Podigi, äh quatsch, geh's auf podcast podigywebinar oder eben in die Show Notes und da findest du den Link zum Anmelden. Und dann können wir auch mal ein bisschen synchron quatschen. Also Webinarreihe, einfach anmelden, in die Show Notes gehen, Link klicken. Und dann findest du da den nächsten Termin. Jetzt aber rein in die Folge. So, sechs Sachen plus Bonus. Oh, ich muss mich hier mal anders hinlegen. Ja, du hast richtig gehört. Ich lege mich hier. Es ist nämlich gerade der 21. Dezember. Und ich bin hier im Schlafzimmer. Ja, ich lieg hier. Um, um Bett, weil die Sippe ist zu Hause, ne, die Kleine hat Ferien und ich dachte, ich mache noch eben die letzte Folge fertig für dieses Jahr und naja, der einzige Platz, wo ich hier meine Ruhe hatte, war das Schlafzimmer oder ist das Schlafzimmer, deswegen bin ich hier und ja, deswegen klingt es hier vielleicht anders, ich weiß es nicht, es regnet auf jeden Fall, vielleicht kannst du das hören, vielleicht aber auch nicht. So, lass uns einsteigen mit dem Thema. Erster Punkt, erstes Learning für mich, Content sorgt auch in Pandemien für Traffic. Wenn ich mir so die Besucherzahl meines Blogs anschaue, sind die ganz schön runtergegangen. Und das sind auch, das ist auch etwas, was ich bei vielen anderen mitbekommen habe, dass die reinen Blog-Besucher, die Website-Aufrufe deutlich weniger geworden sind in diesem Jahr. Ist ja auch verständlich. Wir haben hier wenn man sich so an Unternehmer richtet, ähm, ist natürlich nicht bei allen so. Ne? Aber also wenn ich jetzt so irgendwelche Do-it-yourself oder ne, wie mache ich jetzt so eine Maske selber Do-it-yourself-Blogs, ähm, da wird natürlich der Bär gesteppt haben. Aber ähm, so hier, die wir uns an Unternehmer und Unternehmerinnen richten, ja, da war das schon ein bisschen mau so generell. generell. Aber was ich gemerkt habe, der Podcast lief konstant. Ja, das war cool. Cool zu sehen. Und auch das konnte ich bei ähm, einigen meiner Schützlinge sehen. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass ich diese Freitags-Workshops mache im Rahmen meines... Äh, Quatsch, die Freitags-Calls im Rahmen der Workshops. Ähm, das wird jetzt auslaufen im Februar und wir werden stattdessen eine Art von äh, Mitgliederbereich ins Leben berufen, wo es dann auch eben regelmäßige Q&As gibt. Und ähm, ja, im, im Rahmen dieser Freitagscalls war das nämlich auch Thema. Hui, weniger Blogbeiträge, aber der Podcast konstant. So, und auch über den Podcast kamen bei mir weiterhin Anfragen an. Deutlich weniger, aber es kamen noch welche an. Und deswegen glaube ich, dass wenn man einmal so einen Kanal hat, auch wie ein Podcast, den man, ähm, ja, immer wieder bespielen kann und wo die Leute, die zuhören, immer wieder reinhören, das ist natürlich eine feine Sache und deswegen habe ich gemerkt, macht auch so ein Kanal Sinn, wo man die Leute wirklich durch guten Inhalt und durch ein gutes Stück Beziehung und Persönlichkeit eben bindet und ich glaube viele, die da draußen so über Performance Marketing und so weiter Ihre Reichweite haben holen müssen, mussten entweder mehr bezahlen oder es ging denen gar nicht gut. Und ich glaube, sehr viel glauben, ne? So, ich bin sicher, dass die Sichtbarkeit über den Podcast das, ja, das, das äh, Zahnrädchen war, was mir hier in Corona auch ein Stück weit den Arsch gerettet hat. Also, erster Punkt, Content und gerade Podcast sorgt auch in Pandemien. Für Traffic. Punkt Nummer zwei, halte deine Kosten niedrig, Gordon. Ja, ähm, ich habe es überlebt mit Corona. Ja, mal mehr, mal weniger zuversichtlich, aber da komme ich später noch zu oder gleich zu. Ähm, aber ich habe gesehen, dass ich in meinem LexOffice, ich nutze LexOffice für, für die Buchhaltung, dass die Kosten, die ich so im Monat habe, vergleichsweise gering sind im Vergleich zu den Umsätzen. Die Umsätze dieses Jahr waren ähm, ein, ja eine Welle. Man könnte einen Tsunami dazu sagen. Also im Sommer ging es steil runter. Also da ging es zum, zum Herbst wieder ein Stück weit rauf und scheint sich jetzt auch wieder zu normalisieren. Also ist alles in Ordnung. Aber das war dieses Jahr wirklich sehr, sehr schwankend. Ja. Sehr, sehr schwankend. War der, der Januar und der Februar waren die ähm, umsatzstärksten Monate meiner generellen Karriere. Ich glaube, bis in den April rein. Der April war, glaube ich, dieser Rekordmonat. Und dann ging es richtig runter. Und dann zur zweiten Welle hin wurde nochmal so richtig eng. Aber was halt immer war, die Kosten sind niedrig. So, und wenn du niedrige Kosten hast, dann kannst du auch mal etwas weniger Umsatz haben und es bleibt trotzdem was über. Ja? Also je näher sich so die Umsatzlinie und die Kostenlinie kommen, also je, je näher sich diese Zahlen sind, ja, desto, desto blöder ist es. Ja? Und das äh, habe ich hier nochmal gemerkt, dass ich in den letzten äh, zwei Jahren nochmal sehr drauf geguckt habe, dass ich diese Kosten eben niedrig halte. Ähm, also mich von vielen Abos getrennt habe, die ich nicht gebraucht habe und dergleichen mehr da immer mal wieder zu schauen, was kann man vielleicht mit etwas anderem ersetzen. Ein kleines Beispiel ist da Canva for Work. Habe ich vor Jahren schon mal ausprobiert, fand ich cool. Ich bin aber bei Adobe Spark Post geblieben, um jetzt meine Blogposts und so weiter zu machen, weil ich das irgendwie ein Stück weit intuitiver fand und dann da eben auch so eine Adobe Stock Account hatte, wo ich dann, weiß ich nicht, was ich da bezahlt habe, paar 30 Euro für 10, 15 Fotos, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und ist im Vergleich zu Canva for Work ziemlich teuer, fand ich. Und dann habe ich gesagt, komm, guck dir das nochmal an und habe gemerkt, dass Canva for Work richtig geil geworden ist. Ja, und dann habe ich meinen Adobe-Account gelöscht und ähm, habe jetzt hier mal so ein Jahr ähm, Canva for Work oder weiß gar nicht, wie das heißt, Canva Pro oder sowas. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Da habe ich dann mal, weiß nicht, 50, 60... 70, 80 Euro äh, gespart im, im Jahr. Und das summiert sich halt. Ne? Hier mal 50 Euro, da mal 50 Euro. Machen wir uns nichts vor. Das ist was. Halt, ne? so, oder wenn das halt irgendwelche Tools sind, ähm, da mache ich es immer gerne so, auch wenn das die Jahreszahlung günstiger ist. Ich mache das erste Jahr meistens so, dass ich es monatsweise bezahle. Wenn ich nämlich bei der Buchhaltung merke, so nach dem vierten Monat geht mir das Tool voll auf den Sack, weil ich ja immer diese Rechnung suchen muss, weil ich es gar nicht benutze, ja, da kann es auch weg. Ne? Und wenn ich merke, so, ich habe es jetzt ein Jahr echt konsequent benutzt, dann wechsle ich gerne in diese Jahreszahlung, damit ich dann eben auch was sparen kann. Und so habe ich so sukzessive diese Kosten eben niedrig gehalten. Punkt Nummer zwei, das hat mir ein Stück weit auch den Arsch gerettet. Punkt Nummer drei, wenn du offen bleibst, kommen Lösungen. Das habe ich gemerkt und ich habe zwischenzeitlich ja, einen kleinen Rollercoaster gehabt, so ähnlich wie die Umsatzzahlen sah auch meine Stimmung aus, Ähm. Weil ich habe mich dann schon so gesehen, wenn das weiter so bergab läuft, dann kommt sich die Kurve des Umsatzes und die Kurve der Kosten näher. Und ich habe am Ende nichts mehr, was ich mir auszahlen kann. Und ich habe mit einem Auge schon so ein Stück weit auf offene Stellenanzeigen geschielt. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, weil ich, ja, ich habe zwar Puffer, ich könnte auch mal ein paar Monate... Ja, vielleicht so zwei, drei Monate in Anführungsstrichen überleben aus bordmitteln und Puffer. Aber Bordmittel und Puffer würde ich gerne für irgendwas anderes benutzen, als keine Ahnung, Umsatzeinbrüche ähm, zu kompensieren. Und deswegen dachte ich, hm, schau doch mal nach, ob es da nicht irgendwie im Großraum Content, Marketing und Schieß mich tot irgendwie was gibt, ja, mit einem Auge. Und. Ja, ich habe dann auch gesagt, eigentlich müsstest du so ein bisschen hin zu Projektarbeit und was soll ich sagen, da kamen auf einmal Projekte zu mir, weil ich denen die Augen und die Ohren offen und mein, mein, ich mein Mindset auch offen gehalten habe, Somit ähm, WW, ehemals Weight Watchers und Polygy, ja, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, ähm, sind dann zwei Partner dazu gekommen, die ähm, ein Stück weit kompensiert haben und die haben mich gewollt für Fähigkeiten, nämlich Podcasting und drumherum, ähm, etwas, was ich kann. Und das ist ein richtig geiles Gefühl zu wissen, guck mal, irgendwie irgendwie klappt das. Irgendwie klappt das. Man muss, und das ist ganz wichtig, irgendwie offen bleiben. Open-minded. <lacht> also die Chancen sehen. Ja, Ich glaube, wenn man sich zu sehr ver, verbeißt in irgendwas... Ähm, dann, ist, äh, dann, dann ist das Thema irgendwie, ja, ist schwierig. so Und so habe ich irgendwie, war ich, glaube ich, so offen, dass ich das auch durchaus durchziehen konnte. Also Punkt Nummer drei, wenn es irgendwie hart auf hart kommt, habe ich gemerkt, ähm, wenn man dann offen bleibt, dann kommen auch die Lösungen. Punkt Nummer vier, und das ist ähm, etwas, was ich schon seit Jahren prä predige für mich selber, hab ein Angebot, das auch online funktioniert. Das haben wir dieses Jahr gemerkt. Auf einmal die ganzen Speaker hatten Schwierigkeiten, die ganzen Trainer, die in Präsenz oder in Inhouse-Schulungen sind und so weiter, hatten auf einmal alle Schwierigkeiten, was total nachvollziehbar ist. Ja? Und gleichzeitig ist es dann super wichtig, das online kompensieren zu können. Da mussten viele Leute richtig kämpfen, damit das Angebot, was irgendwie da ist, ins Digitale zu transformieren war. Und ich bin total stolz drauf, dass ich, ich glaube, eher durch Zufall ein Angebot habe, das sowohl offline als auch online zu fast Prozent genauso funktioniert. Also von der Herangehensweise, vom Ablauf her, ähm, und dass man die Sachen, die man in Präsenz macht, mit irgendwelchen Tools abfedern kann. Ja, also ich meine, Zoom ist ja nur ein Beispiel dafür, ähm, was man machen kann, um irgendwie die Zusammenarbeit zu zu managen. Ja, also ich, ich mache Mindmaps mit meinen Leuten, ich, ich habe so einen, wir haben einen gemeinsamen Google Drive Ordner, die ich für die Leute erstelle, wo wir einfach austauschen können, Daten austauschen können, also alles auch, was ich so in, in Offline machen würde, halt eben auch in Online. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mir auch den Arsch gerettet hat in diesem Jahr, dass ich nicht rotieren musste, sondern ich konnte einfach sagen, ja, ich habe ein Angebot und das funktioniert genauso online. Und das wünsche ich jedem. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das in Zukunft entwickeln, auch wenn wir vielleicht 2021 nicht mehr ganz so ein ekelhaftes Jahr haben. Vielleicht kommt ja irgendwann doch nochmal Covid-25 und macht uns das Leben schwer und da sind wir alle froh, wenn wir ein Angebot haben, was online funktioniert. Punkt Nummer 5, ich muss definitiv mehr auf mich achten. Ja, ist ein scheiß Ziel, ne? Ist scheiß formuliert. Mehr, was ist mehr? Ja, ist es 1%, ist es 20%, was ist dieses mehr auf mich achten, ja, Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Was ich aber sagen kann und was ich dieses Jahr gemerkt habe, ey, so eine Woche ist kurz. Ist jetzt auch echt so Binsenweisheit mäßig, ja, ja, jeder hat nur sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag, aber äh, jetzt so, auch gerade wo meine Tochter viel zu Hause war, wegen irgendwelchen Schulschließungen, ist mir mal bewusst geworden, wie wenig Zeit ich eigentlich tagsüber habe und da gehört es dazu, dass ich auf mich achte und ein Teil... Auf, also und, und auf mich achten ist halt nicht nur, achte auf die Ernährung, achte auf Sport, sondern achte auch darauf, dass du mit den Ressourcen Zeit so umgehst, dass es das auch alles zu schaffen ist. Ja? Wenn ich jetzt alles so mal zusammengerechnet habe, wie viel Dinge ich so getan habe und wie viel Zeit ich habe, ähm, ja, knappe Kiste, ja, knappe Kiste. Da machst du das mal nebenher, das mal nebenher. Und ich glaube, das ist diese... Diese, dieses Zeitmanagement, diese, ähm, ja, dieses auf den Kalender achten, das ähm, ist auf jeden Fall etwas, was ich mehr machen möchte. Und da komme ich wieder zum Ivan, der ja schon seit einiger Zeit predigt, dass man dieses... Ähm, Time-Blocking machen soll und das gelingt mir auch besser. Time-Blocking ist, dass du im Kalender direkt reingehst, inklusive Pufferzeiten, also gar nicht so mehr im, im To-Do, in der To-Do-App zu arbeiten oder auf irgendwelchen Listen, sondern das, was du machen willst, direkt da einträgst, wo du siehst, ob du Zeit hast, nämlich in deinem Kalender. Und wenn du merkst, ich habe keine Zeit, ja, dann heißt es nicht, dass man es an seiner Freizeit rumschraubt, sondern dann geht es halt nicht. ja? Oder man muss umstrukturieren. Aber im Kalender selber zu planen, hat mir unheimlich geholfen. Ähm, die, äh, weiß nicht Von einem Stresslevel von 150 Prozent zumindest auf 120 zu kommen. Da ist noch Luft nach oben. Aber eine Woche ist kürzer, als ich dachte. Und Time-Blocking funktioniert für mich sehr, sehr gut, ähm, weil man dann nämlich sehen kann, was klappt und was nicht. Punkt Nummer 6 und damit der letzte Punkt. Ich habe noch einen Bonuspunkt, aber ähm, der sechste offizielle Punkt hier. Austausch unter Gleichgesinnten, ja, aber auch unter Freunden ist etwas, was wichtig ist. Corona macht einsam. Also mich zumindest. Mir ist zu Hause die Decke auf dem Kopf gefallen und ich bin jemand, der sehr, sehr gerne zu Hause arbeitet. Äh, immer noch. Als ich als Therapeut... Meine Frau sagt immer durch die Betten anderer Leute gegangen. bin. Ich habe ja mit sehr schwer kranken Menschen gearbeitet und die waren sehr oft pflegebedürftig. Ich habe mit denen dann ja, so Sachen gemacht wie Aufstehtraining und so weiter. Ich war immer unterwegs, immer, immer. Ich war immer der Typ für die schweren Fälle, ich war immer der Typ für Außerhaus, habe fast nur Hausbesuche gemacht. Pausen im Auto verbracht. Und das war nicht so geil. Und deswegen genieße ich es immer noch von zu Hause zu arbeiten, obwohl ich schon seit über fünf Jahren, Wahnsinn, seit über fünf Jahren nicht mehr als Therapeut arbeite. Und ich kann es immer noch genießen, aber so in Corona habe ich gemerkt, so ich kann, selbst wenn ich wollte, kann ich nicht in meinen Lieblingscafé, um dann da mal ein bisschen fokussiert zu arbeiten. Ja? Geht nicht. Ähm, wegen ja aus Gründen ja man sieht aber auch weniger Freunde auch aus Gründen ja auch weil 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 halt nicht weil es halt nicht geht und ich bin gerade nicht in Mastermind Gruppen ja, ich bin ähm, habe dann jetzt gemerkt so ja ich habe dann zwar Leute mit denen ich mich regelmäßig austausche äh, allen voran äh, mein Partner in Crime der Christian Gurski. Ähm, ich quatsch auch mal mit dem Ivan oder sowas aber es ist halt alles ähm, gut, mit dem Christian ist vielleicht was anderes, aber mit mit so einer richtig klassischen Mastermind, habe ich halt im Moment nicht und ähm, ich denke schon, dass ich überlege, mal wieder irgendwo Anschluss zu finden, weil ja, das ist schon wichtig, ja. Gleichgesinnte um sich herum zu haben, regelmäßig, regelmäßig im Austausch zu sein, ähm, das ist unheimlich wichtig geworden und ich merke, dass mir das fehlt, weil ich es gerade nicht habe und ähm, ja, da werde ich auch dran arbeiten. Also ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen. Ich fasse nochmal zusammen, nicht ein bisschen, ich fasse nochmal zusammen. Erster Punkt war, Content und gerade Podcast sorgt auch in Pandemien für Traffic. Selbst wenn der Blog wegbricht, der Podcast ist eine, ein Content-Kanal durch diesen Beziehungsaufbau. Da ist immer irgendwie ein bisschen Action drin, auch wenn das mal weniger wird. Es ist nicht so, dass es wegbricht. Punkt Nummer zwei, ich habe gelernt oder gemerkt, dass das Niedrighalten der Kosten im Monat, ähm, gerade in umsatzschwächeren Monaten durch Pandemien, ähm, dafür sorgt, dass am Ende trotzdem noch ein bisschen was übrig bleibt, was ich mir überweisen kann. Ganz, ganz wichtiger Punkt, Kosten niedrig halten. Punkt Nummer drei, ähm, man muss offen bleiben. Man muss auch mal gucken dass man ja vielleicht auch mal die Faust in der Tasche macht, wenn sowas ist, ein bisschen mehr Projektarbeit oder, nein, nicht Projektarbeit, das ist jetzt in meinem Fall was Cooles, aber vielleicht ein bisschen mehr Freelancing macht oder sowas. Vielleicht auch mal ein paar Sachen macht, die man nicht mehr machen wollte, weil sie einem irgendwie nicht mehr so viel Spaß machen. Aber am Ende geht es auch in solchen Pandemien darum, ja immer noch ein paar Umsätze zu machen, um weiter so leben zu können, wie wir leben wollen. Damit das funktioniert, kommt Punkt Nummer vier, nämlich habe ein Angebot, das auch online funktioniert. Und vielleicht wird es nächstes Jahr ein bisschen besser mit ähm, wieder vor Ort sein, aber ich glaube trotzdem, dass wir mit im Hinterkopf behalten müssen, dass die Angebote, die wir so in die Welt bringen, eben auch online funktionieren. Punkt Nummer 5, ich muss mehr auf mich achten. Ähm, es ist noch so ein bisschen schwammig, was genau dieses mehr ist. Eine Sache ist, dass ich Time-Blocking konsequenter nutze, um eben auch zu wissen, was mache ich in der Woche, habe ich überhaupt Zeit und wenn ich keine Zeit mehr habe, muss ich konsequent auch Nein sagen üben. Und Punkt Nummer sechs: Austausch unter Gleichgesinnten. Wichtig, ja, auch zu freuen, das ist wichtig. Ähm, Corona macht, hat mich dieses Jahr ein bisschen einsam gemacht, sogar dass mir als totalem Fan von Homeoffice, die Decke hier auf den Kopf gefallen und ich gemerkt habe, so, ich vermisse Masterminds, ich vermisse den regelmäßigen Austausch mit Gleichgesinnten, mit den gleichen Leuten. Ähm, das ist etwas, ähm, da will und werde ich dran arbeiten. So, Punkt Nummer Bonus, den siebten Punkt, den hat der Ivan in seiner aktuellen Podcast-Folge drin. Der ist mir genauso passiert und der spielt so ein Stück weit auf diese. Auf diesen Punkt, ich muss mehr auf mich achten ein. Der Ivan hat nämlich gesagt, ähm, Druck ist Kacke, es sei denn, du brauchst einen guten Espresso. Das waren nicht genau seine Worte, das war so meine Interpretation. Ähm, Eigene Druck bringt dich nicht weiter, sei denn, du willst dir einen guten Espresso machen, dann brauchst du einen gewissen Druck. Was war beim Ivan passiert? Ivan ist ja auch so jemand, der sehr gerne strukturiert ist. Und hat ähm, auch so, ein, so eine Routine, dass er fünf, sechs Mal die Woche beim Sport ist. Genauso, wie ich es gemacht habe, seitdem meine Tochter in der Schule ist. Ich bringe sie in die Schule und dann geht es zum Sport direkt. ja, Ohne nach Hause zu fahren, direkt zum Sport, direkt zum Training. Oder ging, sollte ich sagen. Und das war bei ihm auch der Fall. Ja, Es gab auch in der Schweiz da mal einen Lockdown oder es gibt ihn gerade und ja, die Sportstätten haben alle zu, das heißt, es bleibt irgendwie zu Hause, der Sport. Aber ich kam, und das ist genau das, was Ivan auch beschrieben hat, ich, 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 ich kam nicht in die Routine. Ich kam ums Verrecken nicht in diese Routine, wieder ähm, in die Schule bringen und zu Hause Sport am TRX-Band. Das ist mir nicht so oft gelungen, bei weitem nicht so oft gelungen, wie ich es gerne gemacht hätte und deswegen bin war ich ziemlich frustriert, ja, weil es mich ärgerte. So, Ich merke, scheiße, ich werde fetter. Ja. Die Muskeln werden ein bisschen, naja, weniger weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist diese Metamorphose, die ich eigentlich angestrebt habe, ausgebremst und zwar mächtig und was soll ich sagen, hilft alles nichts. ja, Es hilft nichts, ich habe für mich jetzt keinen Weg gefunden, aber aber ich sehe jetzt mit dem Beginn dieser ganzen Impfkampagne, lass es auch noch Wochen dauern, ist so. Ja. Wenn ich mir jetzt auch noch Druck mache, dass ich zwei, dreimal mehr Sport machen müsste die Woche, um auf mein altes Pensum zu kommen, bin ich ja froh, wenn ich es ein-, zweimal schaffe. Ja, das, ist, das ist immer noch okay. Ja, das ist immer noch okay. Und wenn es halt nicht so ist, ja, dann ist es halt so, da den Druck zu machen hilft alles nichts und deswegen muss der Druck raus es sei denn ja, du machst einen guten Espresso und damit schließt sich tatsächlich auch der Kreis des Jahres der Zweikreiser quasi <lacht> es ist so, dass ich dachte, komm weißt du was, du hast dir dieses Jahr wenig gegönnt so was jetzt so den so Luxusgüter angeht ähm und ich gönne mir dieses Jahr meine allererste Espresso-Maschine. Und ja, habe dank Katharina Rittinger, die mit dem neuen Bar-Podcast draußen ist, auch äh, eine kompetente Ansprechpartnerin, die mir ein hervorragendes Gerät vermittelt oder vermitteln wird. Ich warte jetzt noch auf das Angebot. Und dann werde ich mir eine Espressomaschine gönnen, um mir dann auch richtig schön Cappuccino und vor allem auch Espresso zwischendurch machen zu können. Ich freue mich drauf. Und dafür nehme ich gerne etwas Druck in Kauf. So, das ist die letzte Folge gewesen für 2020. Vielleicht hörst du das ja auch irgendwie im Sommer 2023. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es weiter Mitte Januar. Ich freue mich schon darauf, dass es weitergeht und genieße jetzt erstmal die Zeit mit der Familie, die Weihnachtszeit und falls du das jetzt hier zeitnah hörst, wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit, einen super guten Rutsch ins Jahr 2021, wo ich hoffe, dass wir alle viel mehr draußen sein können, viel mehr ähm, miteinander sein können, offline sein können, wieder in Cafés gehen können, ein Stück weit Normalität haben können und dass wir alle möglichst gesund sind. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönmelder. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.